0: Han är en av USAs och världens mest älskade basketstjärnor när han kliver in i privathelikoptern. Med sig har han sin dotter. Det här är ödestimmen om Kobe Bryant och en helikopterfärd ovanför Los Angeles som slutade i katastrof. Hur kunde en rutinmässig resa med en så erfaren pilot gå så fel? Jag heter Erik Roll och reporter i avsnittet där Olivia Sandell. Nu börjar vi.
1: Söndag den 26 januari 2020. Det är en januarimorgon i Kalifornien i USA. Klockan är 9.00. På John Wayne Airport i Orange County står en helikopter redo på landningsbanan. Trappan är nedfälld och passagerarna är på väg in i helikoptern. Sex vuxna och tre barn. En av de vuxna männen som ska åka med idag är den världsberömda basketspelaren Kobe Bryant- han och sällskapet ska åka till en basketmatch i Newbury Park där Kobe Bryant ska vara med och coacha sin dotters basketlag.
2: Det flight. But Los Angeles traffic you can be quite long in driving.
1: Det här är Tom Howder som är tidigare utredare på NTSB National Transport Security Board, där han tidigare var direktör på flygsäkerhetsavdelningen. Han har i sitt jobb utrett orsaken till många större flygolyckor- och är även själv pilot. Han berättar att bilköerna i Los Angeles- gör att de som har möjlighet gärna väljer att ta sig fram genom luften.
2: To do that. Och
1: en som gärna väljer att istället färdas med helikopter- är den världsberömda basketspelaren Kobe
2: Bryant.
1: Det är ingen överdrift att säga att Kobe Bryant- som just nu kliver upp för trappan in i helikoptern- är ett av de riktigt stora namnen i sportvärlden. Han beskrivs som en basketlegend- och hans karriär inom NBA är kantad av priser
2: och rekord. Som
1: 41-åring har Kobe Bryant nu pensionerat sig från basketspelarkarriären. Men arbetar vidare i hopp om att inspirera kommande generationer även hans döttrar, som också börjat med basket försöker han emellanåt coacha något som man berättar om i tv-programmet Jimmy Kimmel Live
2: you and they're like no like i'm like
1: i'm me bryant berättar hur han utan framgång försökte ge döttrarna tips i deras spel
2: Am I like, doing here? Up, the
1: Det är inte alltid döttrarna tagit till sig av sin pappas råd på planen. Men den här söndagen ska ni i alla fall vara med och coacha åriga dottern Janas basketlag. Och hon sätter sig nu till rätta i helikoptern tillsammans med sin pappa. I de andra sätena sitter nu även Janas lagkamrater- Peyton Chester, 13 år- och Alyssa Altobelli, 14 år. Och med på resan finns även deras föräldrar- Peytons mamma Sarah- och Alyssas föräldrar John och Carrie. Även Kinas basketcoach- Kristina Mauser sitter redo i helikoptern- förberedd för dagens match. Klockan är 9.05. I cockpiten har piloten- Ara Sobayan slagit sig ner i sätet.
2: The pilot, um han är faktiskt väl kvällig kvällig för Kobe Bryant. Um, han har many många gånger. Indikationerna är att de är egentligen vänner- från att ha flyttat så många gånger tillsammans.
1: Bryant frågar ofta efter just Zobayan som pilot- när han ska göra en resa. Via företaget där Zobayan jobbar- kan Bryant charta helikoptern Sikorsky S76- som har tillräckligt med sittplatser- för att ta med både barn och vänner- Piloten Sobayan är pålitlig och erfaren och är den som också coachar de andra piloterna på företaget. Så sent som igår satt Bryant och Sobayan här tillsammans i helikoptern för att göra samma resa. Och när de nu snart ska starta dagens färd tror de nog att den kommer bli en i mängden. En av många kommande. Men det här kommer att bli deras sista resa. Och inom kort kommer bilder på ett vrak täcka första sidor världen över. Och fotografier av döda kroppar kommer att tas och spridas av poliser och brandmän som är först på plats.
2: The, the weather on the day of the accident um, was low clouds.
1: Tidigare under morgonen så har piloten byagen noga studerat väderprognosen för dagen och gjort en så kallad flygriskanalys. Den analysen har visat att det är låg risk att flyga idag. Det ska visstligen vara viss molnighet, men ingenting som får analysverktyget eller piloterna att reagera.
2: All of the forecast were that there was sufficient visibility for this helicopter to, to do its flight so at the time of takeoff there seemed to be yes there was low visibilities but this pilot had done this before he had flown this route many times before so all the indications were there should be no problem in making the flight safe 907
1: de åtta passagerarna sitter redo i helikopterns passagerardel i sätena med ljus skinnklädsel. Tre tjejer redo för en basketmatch, sitter tillsammans med sina föräldrar och coach när helikopterns rotorblad börjar snurra. Och strax därpå lättar helikoptern från marken.
2: En mycket av den här flytten är egentligen efter råden. Det finns många freeways. han vet var han väg. So as long as he can maintain his visual sight over the highway, he can take a look where the hills are. He has a good idea where he's going. But once again, even at the time of departure, um the visibility was such that he have been able to make the
1: Piloten styr helikoptern upp i himlen. Han flyger under så kallad visual flight rules, VFR.
2: Well, he's on uh, he's a visual flight VFR, which means he has to maintain visual references with the ground and with other traffic. Um, he is contacting the various uh, aircraft control towers along the way because he will be passing through some of the controlled airspaces. But mainly he's receiving no guidance from air traffic. Um, his job is to maintain obstacle clearance visually Um, and also to be look out for possible other aircraft that might be in the area. But this whole flight must be done under visual references och not under instrument references where you're solely using the instruments of the aircraft to guide you.
1: Det är alltså det piloten ser utanför fönstret som han är van att förlita sig på när han flyger och inte instrumentbrädan framför honom.
2: He had been trend to be en is read is realtar certificate. Uh, but because of the nature of his work, he rarely had to use those skills.
1: Även om man är utbildad att flyga IFR, instrument flight Rules, och då alltså förlita sig på vad instrumentbrädan visar, så behöver han sällan göra det eftersom solen oftast skiner över Los Angeles. Men förändringar i vädret kan ske snabbt. Helikoptern seglar över bostadsområden och vägar. Nere på marken håller dagen på att dra igång. Affärsägare drar upp sina chalusier och morgonpigga barnleker i parker. Uppe i luften styr helikoptern norrut och har varit i luften i knappt en kvart när de närmar sig Bob Hope Airport. Piloten tar kontakt med flygtornet.
4: I should be a flight transition
2: on the 101 Westbound two. November 2, Echo X-ray hold outside Burbank Class Charlie airspace. I have an aircraft going around. holding. Well, there's another aircraft taking off, and so uh, as the flight proceeded, he would contact the different club towers, and so the tower would tell him, "I have an IFR flight. is a flight departing." I need you to hold until this
1: Det är fler som är uppe och flyger den här morgonen, och piloten ombeds att vänta lite i luften utanför flygplatsen för att ge plats åt annan flygtrafik. Klockan är 9:21, och piloten cirkulerar i luften.
2: And so this is actually showing very good pilot skills that he's not just dodging the various towers as he goes through. And so he's using other information to maintain a safe flight. It's going to be turning uh base to file in about t three minutes. Okay.
1: We'll continue to Klockan är 9:21 och piloten cirkulerar i luften. Från marken fångas helikoptern på en privatpersonsmobilfilm. Ovetande som vem eller vilka som sitter i helikoptern filmar henne fordonet som cirkulerar uppe i luften.
2: So Klockan är
1: 9.32 när piloten så Sobayan få klartecken att fortsätta färden. I det här läget har han hamnat efter i tidsplanen.
2: Nu it's det bit of spekulation- as to whether schedule.
1: De förlorade 10 minuterna skulle kunna leda till att Kobe Bryant och de andra blir försenade och kanske bidrar pilotens vilja att nå fram i tid till beslut han senare kommer att ta.
2: Well never know exactly. Was that influence or not?
1: Det som Howder ändå tror sig veta är att Sobajan tar sitt jobb på stort allvar. Kollegor ser upp till Sobajan och beskriver honom som hängiven och hårt arbetande, en exemplarisk pilot. Han har flugit många kändisar förut, är omtyckt och mån om att göra ett bra
2: jobb. Pilots many people have a desire to complete The mission to complete the goal that he wants to get his passenger there at approximately the right time he wants to get the job done correctly um, their friends certainly he wants to help his friend out and get him there on schedule he's lost 10 minutes and so there is some pressure there um, how serious the pressure is We don't know, but it's probably self-induced.
1: Senare kommer man i samtal med kollegor och anhöriga, försöka klargöra om piloten arbetat i en pressad situation, om han känt krav på att nå fram till destinationen i tid och att fullfölja resan som planerat.
2: Based on previous discussions with people who knew the pilot, who knew him fly with the Bryants, they didn't believe that there was pressure from the passenger but know he didn't take some things he could have done to make the job easier for him but that would have increased the time to get there
1: så byn kommer istället inom kort troligen luras av sin egen kropp vilket kommer få katastrofala följder Klockan är 9:40. Piloten är i kontakt med radarstationen SCT som frågar om hans intentioner är att fortsätta resan på låg höjd. Planen är att fortsätta resan på låg höjd bekräftas av Det har nämligen bildats ett tak av moln ovanför dem och avståndet mellan helikoptern och molntaket minskar. I helikopterns passagerardel börjar det snart bli dags att göra sig redo att landa och gå av. Ipads ska packas ner i väskor och skor ska knytas. Tankarna ligger troligen mer på dagens kommande match än på dimman som kommer närmare– målnen som börjar hopa sig.
2: What we have is two valleys with a hill in between. He knows from pilot reports and information he's received that once he gets across the hill, things are much better on the other side. And so part of his rationale is if I can get closer to the hill and go through the gap where the highway is that once I'm through there. Things could be much better for the last part of this flight and to the destination.
1: Men dimman och molnen tätnar.
2: Well, as he's getting closer to the hills- the, the fog is increasing in density. His visibility is less. He's going down to lower than two miles visibility. Still legal operation for the helicopter- but it's definitely getting less. The thing that we don't know- is that fog and ceiling can change dramatically depending on where you are. So that even though we have cameras showing relatively good visibility and ceilings at the area of the gap where he needs to get through to the next valley, we don't know exactly what is happening right where the air aircraft is. And so it's very possible that momentarily, i det här
1: läget, när sikten för piloten plötsligt snabbt försämras. Finns det flera saker han kan göra
2: uh go back land at bochop airport land at another airport and take a limousine from there and that could have arranged very quickly um those didn't happen
1: inte heller saktar han ner farten
2: well is low he does not slow the helicopter down he maintains a fairly high speed that would tend to lean towards his wanting to complete something on time rather than saying okay visibility is reduced i need to give myself a little more time to acquire ground references and instead of doing say 150 km/h i can slow it down to km/h an and give myself a little more time he didn't do that he maintained a high speed tiden.
1: ntsb:s rapport kommer förklara det som nu sker som en möjlig effekt av det som kallas för plan continuation bias. Tendensen att hålla sig till planen och fortsätta som planerat, trots att förutsättningar runt omkring förändrats. Och man kanske istället borde tänka om.
2: A plan continuation bias is att jag made a plan, I'm sticking to it. And even though things are going badly. I want to stick till my plan.
1: Det här är något som kan ske för många i vardagen. Att vi väljer att hålla oss till det upplägg som vi planerat. Som att till exempel ges ut på en planerad cykeltur- även när omständigheter som exempelvis vädret förändras- och det smartaste istället hade varit att ifrågasätta- och öppna upp för en ny plan. I vardagliga situationer ofta helt ofarligt. Men uppe i luften kan det här få svåra konsekvenser-
2: det var en pilot som hade, ok, här är min plan. Jag har jobbat planen ut. Jag kände vad konditionerna skulle vara. Och jag vet att om jag kan gå en annan mil, kanske två- så kommer
1: För att byta riktning och helt tänka om- är svårt när blicken är fäst vid målet som ser ut att vara nära. Men när sikten utanför helikopterns fönster nu snabbt blivit sämre- är det just det som skulle
2: behövas. As it got closer to the hills, as things deteriorated those didn't happen.
1: Istället för att sakta ner, landa eller vända om kommer piloten snart att ta ett annat beslut. Klockan är 9:44. Helikoptern följer väg 101 som ligger nedanför på marken. Där nere tittar en kvinna upp mot himlen. Hon ser dimma och kluster av tunga, täta moln. Hon noterar en helikopter som flyger just under mållinjen. Samtidigt inne i helikoptern kommunicerar piloten till flygledare på radarstationen att han beslutar sig för att stiga uppåt.
3: Helicopter
0: to
1: echo I hopp om att få bättre sikt har piloten alltså bestämt sig för att stiga uppåt och ta sig igenom måntaket ovanför dem och komma ut på andra sidan.
2: 2 echo X ray uh, where are you? Uh, Just west of 2 echo
1: Kvinnan på marken ser i samma stund hur helikoptern up i luften försvinner in i molntäcket och slukas upp av den tjocka molnviken.
2: He apparently has gotten into conditions where he no longer can see the ground. He can no longer maintain visual references, so he is going to climb up to get out of the cloud layer. Um, to me this is a bit surprising. And that you've had an area where you had visual references. Now you're going to climb into an area where you have no visual references. To me, his decision to climb, um, you're taking a bad situation and making it worse. You're going from marginally being able to see what's around you to suddenly you're into much denser fog, much denser clouds, när man inte har har Jag att den tekniken är lite stortande. att
1: Tekniken, att stiga ovanför måntecket när sikten försämras- har Tom Hauder och NTSB olika slutsatser kring- NTSB menar att det gick emot det piloten lärt sig- medan Tom Howdy menar att piloten faktiskt lärt sig att göra så- som en av flera möjliga tekniker. Ense är de i alla fall om att det i det här fallet- ska visa sig vara ett ödestigert beslut. Medan helikoptern är på väg uppåt- Ber flygledare på radarstationen piloten att identifiera var han befinner sig. Piloten trycker då på identknappen, som möjliggör att helikoptern kommer upp på radarstationens skärm. Att trycka på identknappen är en av många saker som piloten måste göra samtidigt i just den här stunden.
2: It's a necessary thing to do to get their traffic at the same time. That may have not been helpful to him. In terms of trying to understand what is the helicopter doing right now.
1: Det helikoptern gör just nu är att den befinner sig mitt inne i ett mål.
2: he's totally in the clouds. He has no visual references outside. It's like flying inside of a milk bottle. You, all it is is white and gray outside and you have just no visual cues outside at all.
1: Och det är i det här vakmet mitt inne i målet, som så bajen troligen börjar förlora sin rumsliga uppfattning, sin känsla för vad som är upp och vad som är ner.
4: You cannot orient yourself accurately um, in accordance with the earth.
1: Forskaren Annmari Landman är specialiserat på just den här typen av situationer när piloter drabbas av det som kallas för spatial desorientering.
4: Spatial disorientation in aviation is actually that you yeah, you, you misunderstand the uh, the attitude of your aircraft. So uh, your pitch, your roll, but also your speed uh, or your altitude. Uh, those are called spatial disorientation.
1: Inne i pilotens bajans öron sitter hans vestibulära system. Eller balansorgan som det också heter. Det är, som i vanliga fall berättar för honom var han är i förhållande till jorden. Och som ger honom signaler om i vilket läge, position och i vilken riktning hans kropp befinner sig. Det är små, vätskefyllda tuber i innerörat. Som annars snabbt kan berätta för honom ifall kroppen rör sig i någon riktning. Om man vrider huvudet, springer eller är på väg att ramla. Men här uppe i molnet så kan hans balansorgan inte längre ge honom korrekta signaler- om vad som nu håller på att hända. Och utanför fönstret är det bara
4: vitt. Klockan är
1: 9.45. Så Bayern styr helikoptern uppåt- i hopp om att snart få bra sikt igen. Men nu börjar han samtidigt- ta av åt vänster. En liten omedveten rörelse- har resulterat i att helikoptern påbörjat- en svag sväng- som troligen sker utan att Sobayan märker det.
4: Så, so, while he's climbing- um, he's actually starting a, a turn very slowly. But because this is happening so slowly- uh, he's not feeling this. The roll motion is so slow- that this doesn't uh, move the fluid- Våden det tub, det är den semisirkulär kanäns. Är det just stasilla i det vestibulären, så det är snal. Det är snå so no signal av det blir en roll. The festibulär system är snart making the pilot aware of there being anything going wrong.
1: En svag sväng åt vänster. Som hans balansorgan inte plockar upp. Men som ändå kommer få förödande konsekvenser. För sekunder senare har helikoptern bytt riktning. Den svänger fortfarande åt vänster, men helikoptern är inte längre på väg upp genom molntäcket som Sobien tror.
4: Well, up in the clouds. The pilot is med
1: blicken uppåt söker han troligen efter måntäckets slut i tron om att han fortfarande styr helikoptern uppåt när han i själva verket gör precis tvärtom
2: he starts reacting to his vestibular cues and the en enters a turn
1: I vänster svängen har helikoptern nu börjat att dala. Tom Howder, tidigare utredare på NTSB och som själv är pilot, vet vad som kan hända när man flyger in i ett tätt moln och plötsligt förlorar alla visuella referenser.
2: When you look out, you can't see anything. At this point, you shouldn't be looking out. You should be focusing on your instruments so almost totally. That looking out is going to do you no good.
1: Piloten Sobayan har i vänstersvängen, som hans kropp är oförmögen att känna av, styrt helikoptern i en nedåtgående spiral. Utanför fönstret syns bara vitt, och det finns inget för Sobayan att fästa blicken på. Inget som kan berätta för honom att hans känsla är fel, att han inte alls är på väg upp, utan ner.
2: Mentally you say I'm level and I'm climbing, when reality, no you're not spiral.
1: Instrumenten inne i cockpit kan berätta för Sobajan att han just nu befinner sig i en nedåtgående spiral. Men Sobajan verkar inte förlita sig på instrumenten i det här läget. Kanske tror han att de visar fel. Eller kanske gör hans ovana att flyga IFR, Instrument Flight Rules, att han missar att ta in vad instrumenten visar.
4: Det kallas en a graveyardspiral.
1: Forskaren Ann-Marie Landman har sett flera exempel på det här- som brukar kallas för spiral eller dödsspiral.
4: Om du inte förstår att du är i en turn- så kan du bara göra situationen värre och värre. Så du kommer att more mer och mer. And, more, and desenteringen snabbt will att öka din speed- och uh, ger give alla all these these Ja, det är det som this is what probably happens.
1: 9.45 och 17 sekunder. Flygledaren frågar piloten om hans intentioner.
2: What uh, two,
1: piloten Zobayan svarar med lugn röst att han stiger uppåt. Samtidigt som helikoptern kommer allt närmare marken.
4: Det var säkert att han tittar utifrån och tittar på ljudet tills han säger det. Det finns inget in i hans vän. Det finns inget indikationer att han tror att något går fel.
1: På en parkering nere på marken, i staden Calabasas, står en man som heter Scott Dalin. Han hör hur en helikopter flyger nära, någonstans inne i de låga molnen ovanför hans huvud. Han berättar för Extra TV. Jag
2: so, I lyssnar I och ser direkt upp and I couldn't see it. So it had to be up maybe 100 or 150 feet in the cloud deck. So I just listened to it. My alarm bells went off because I'm going this is awfully low. And I knew that the, we got the terrain over there.
1: Det är den berget terrängen precis in till som Scott Dale tänker på i den här stunden. Och sekunden efter kommer helikoptern ut ur molnet.
2: Well, the helicopter it comes out of the sky very quickly och det verkar att han ser grunden- och försöker lägga upp och korreka descenten.
1: Ute ur molnet kan nu piloten Subbayan se- att det han trott var upp istället är ner. Och han försöker i sista stund rätta upp helikoptern- men det är för sent.
2: Försöktiget är det inte för att stoppa descenten- innan han uppfattar grunden
1: på parkeringen en bit bort står Scott Dilin och hör hur helikoptern slår i marken och hur ljudet av rotorbladen stoppar tvärt.
2: It just all stopped. So however the impact happened, it ended very very quickly. I immediately pulled out my phone, called 911 within 45 seconds.
1: Klockan är 9.46 och helikoptern med Kobe Bryant han Hans ett gärna, hennes lagkamrater och deras föräldrar, coach och piloten Sobayan- har kraschat mot ena bergsidan och allt har tystnat. Larmsamtalet om en trolig helikopterkrasch inkommer strax därpå. Räddningsarbetare som kommer till platsen kan snabbt konstatera- att chansen att hitta överlevande från kraschen är obefintlig.
2: Tre
1: barn och sex vuxna har fått sina liv avslutade här. Och inom kort kommer ryktet om vilka de var att sprida sig. Att en av världens mest kända basketspelare- en legend och en hjälte i många ögon har dött i kraschen- kommer att få enorm uppmärksamhet världen över. Kanske är det föraningen om vilka proportioner som nyheten kommer att få- som gör att några av de poliser och brandmän som anlänt till olycksplatsen- plockar fram sina mobilkameror och fotar. Bilder på en helikopter i bitar tillsammans med nio människors kvarlevor- kommer senare att spridas till fler. Klockan är 10.00. En timme har gått- sen helikoptern stod startklar- och redo att lyfta. Under minuterna som passerat- har moln seglat förbi på himlen- bildat formationer- och tätnat. Under samma 60 minuter- har nio människoliv slocknat. Och när molnen nu skingrar sig- framträder en tydlig bild- av hur några minuter kan förändra allt.
0: Du har lyssnat på ödestimmen- och det här är vad som hände sen. När världen nås av nyheten att Kobe Bryant- och de andra ombord på helikoptern dött i kraschen- samlas mängder av människor på gatorna i Los Angeles- och sörjer sin idol. Fansen är klädda i Lakers gula och lila färger- och står och gråter- You
3: know?
0: Samtidigt försöker anhöriga till dödsoffren att ta in vad som hänt. En make och en dotter är borta. En tonåring har förlorat båda sina föräldrar och sin lilla syster- en ogreppbar tragedi som dessutom har fotograferats av några av de poliser och brandmän som ankom till olycksplatsen. Bilderna har sedan delats och visats upp för andra. Kobe Bryants enka Vanessa Bryant kommer senare att driva frågan rättsligt och ersättas med stora skadestånd för bilderna som tagits och spridits. I hopp om att undvika liknande olyckor i framtiden så arbetar forskaren ann Landman med en simulator där piloterna får uppleva spatial desorientering fast nere på marken.
4: Vi har en mycket avancerad simulator TNO i och Den kan ha 6 of freedom så so den kan rotera runt alla of the axis and it can also move up and down and it can move back and forward and it can also uh, spin around. It really helps us to um, create realistic uh, disorienting motions uh, in order to investigate it, but also to train pilots in order to recognize these motions and in order to uh, help them to ignore uh, these feelings and perform the task very well. So, yeah, we do all these demonstrations to uh, to show them, like, uh, hey, this can happen. This is how it feels. This is why you shouldn't trust your senses.
2: What I see in cases like this is that when you lose somebody who's famous, who's well-known, it does increase the media attention, the public attention. And because of that, there's more opportunity to get safety change made. We see more political response. We see more regulatory response. We see more industry response. And so it's extraordinarily sad to lose anyone. But because of who he was, we see actions being taken that most likely would not have been taken
3: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: I, I think you're going back, you know, this case that um this is like many accidents that shouldn't have happened. And it, it was actually easily preventable in many steps. So through people learning this accident and seeing what's going on, we could try to prevent another one.